Kedves hallgatók, egy újabb megrázó gondolat, aminek a címe az, hogy amikor a test felfaja a lelket. Persze, hogy a cím így önmagában szerintem nem sokat mond, talán egyeseknek mond valamit, másnak kevesebbet, sőt, megint mások azt gondolják, hogy ez hülyeség, őrültség, de nézzük meg, hogy valóban őrültség, vagy hülyesége, vagy hogy van ennek valami jelentése amikor a test felfalja a lelket, hogyan falhatja fel a test a lelket, hogy lehetséges ez. Teljesen nyilvánvaló kedves agatók, hogy akinek a lelkét a test felfalja, az nem tud erről. Azért, amit most hallotok, azért tűnik bolondságnak, mert akivel ez történik, velem is történt ez egyébként, kedves agatók. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy én egy, egy ilyen megvilágosodott guru vagyok, ne, egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Úristen, mint mondtam, megmutat az embernek bizonyos dolgokat, főképp, hogyha figyelünk, hogyha rábízzuk az életünket, akkor nekünk mutogat dolgokat, sőt elvezet minden igazságra. És amikor az én testemet is, vagy bocsánat, az én lelkemet is a testem zabálta, szó szerint az én testem zabálta a lelkemet, akkor én nem hittem, hogy ez, tehát nem is gondoltam erre, hogy ilyen történhet. Sőt, a legszörnyűbb az, kedves agatók, a legszörnyűbb az, hogy amikor ez történt velem, én, én megtanultam egy tanfolyamon, vagy megtanultam egy, egy bizonyos ilyen filozófia szerint, egy ilyen spiritualitás szerint, hogy én spirituális ember vagyok. <gül> tehát miközben a testem zabálta a lelkemet, én azt hitt, a lelkem azt hitte, hogy ő spirituális, vagy lelki. Ez a legszörnyűbb. Ez történik ma az ezotériában, kedves agatók. A kereszténységben is ez történik. A, a, a parázna, szajha, kereszténységben ez történik. Az emberek azt gondolják, hogy ők Isten felé mennek, hogy ők Istenhez tartoznak, de közben az ő testük zabálja fel a lelküket. Hogyan történik ez? Úgy történik, kedves agatók, hogy, hogy a a mai kereszténység, ugye, mint mondtam korábban is, a, a zsidóságnak, a zsidó vallásnak a meghosszabbítása, a zsidó vallásnak áthelyezése az Európára, a nyugati világra, és így tudott úgymond átöleklődni a zsidó lelkület, az a, az a farizeusi lelkület, az a vallásos lelkület az egész világra gyakorlatilag. Az a lelkület egyébként, és ez fontos kimondani, az a lelkület, amelyik megölte Jézus Krisztust, keresztre fesztette, az igazságot megölte. Az igazság ellen szavazott, és a, a gyilkost, a barabást úgymond megszavazta, hogy továbbra, továbbra is gyilkoljon. 2000 éve is ugye ez történik egyébként, hogy a barabás futkorászik a világban Jézus nevében, Isten nevében, és gyilkol, gyilkol. És ez a barabásnak ugye az új neve az, hogy kereszténység, mellesleg. Mindegy, ezt lehet, hogy nem mindenki érti, és szoktam mindig mondani azt is, hogy mély tisztelet a kivétel. Én ezt nem az emberekre mondom a kereszténység által megtévesztett emberekre, hanem legfőképp, tehát a mozgalomra, a szellemiségre, ami becsapja az embereket Isten és Jézus nevében. Tudom, hogy minden felekezet, még a Jehova tanúi között is, nekem meggyőződésem, az adventista mozgalmakban, különböző ilyen hídgyülekezet, meg karizmatikus mozgalmakban is vannak olyan személyek, akiknek az Úristen szorongatja a szívüket, és kihívja onnét őket, és megszabadítja őket. Tehát én nem az emberekről beszélek, kedves agatók, hanem a szellemiségről. A szellemiségről, amely megbújik a háttérben, a kereszténység mögött. És gyakorlatilag a, a testtel felzabáltatja a lelket. 
ugye hát, hogy bővölködjünk, és akkor adakozzatok, ugye ezt hirdetik a BPA-ban, a hídgyülekezetében, mindenhol. Adakozzatok, mert Isten jó meg fog áldani, csak ott aztán többet fogtok kapni, ugye ezt mondják, ezt hirdetik. És úgymond Isten és Jézus nevében az emberek belemennek a testiségbe, az anyagi gondolkodásba. És adakoznak, hogy, hogy aztán Isten neki többet adjon. Aztán jön a meglepetés persze. De miért jön a meglepetés? A meglepetés, kedves akadok, azért jön, mert Jézus teljesen másról beszélt, mint amit ottan hirdetnek, ugye az Ószövetség a, a zsidó mentalitás nevében gyakorlatilag. Tehát Jézus teljesen más. Jézus egy új, tehát konkrétan Jézus egy új szövetséget hozott Isten és ember között, aki ezt nem érti meg személyesen, sehogy nem fogja megérteni. Addig megy a gyülekezetbe, amíg a a szék is a pad és a fenek elkopik, de akkor sem fogja megérteni a lényeget, hogyha nem személyesen vágyakozik arra, hogy Isten személyesen szóljon hozzá, és kinyilvánítsa az ő igazságát az ő szívében, az ő értelmében. És gyakorlatilag a kereszténységen belül így történik az, hogy a, a test felzabálja a lelket, ugye? Tehát a lélek nevében az ember testi módon él, ezért ennek köszönhető az, hogy az emberek maszkban énekelnek, hallelujáznak és ammeneznek. De teljesen testiek, de viszont el van hitetve velük, hogy ők lelkiek. Amikor a test felzabálja, felzabálja, felfalja a lelket, az a cím, kedves agatók. A kérdés a következő, botrányos kérdés. Rengeteg emberrel beszéltem erről egyébként. Nagyon sokan nem értik. Persze az elején nem értik is, kedves hallgatók, semmi gond nincs a kérdése. Hogyha az ember mer kérdezni, semmi gond. Ha, ha az ember azt mondja, hogy ő még Istent is megkérdőjelezi, semmi gond, mert ha tiszta a motiváció. Hogyha az ember, az ember nem forró, hanem hideg, még azon is tud segíteni Isten. Kérdőjelez meg Isten, semmi gond. De ha tiszta a szándékot, ha van benned alázat, teljesen egyértelmű, hogy az Úristen megkönnyörül rajtad és kijelenti magát neked. Egy kedves barátom, nem rég egy, egy néhány hete, talán egy hete kb. néhány napja egészen pontosan, megtagadta Istent. Erősen megtagadta Istent. Teljesen hideggé vált. Megtagadta Krisztust, megtagadta Istent. És miért nem volt ez probléma? Azért, mert Isten neki meg tudta mutatni egyértelműen, hogy mit jelent az, hogy valaki megtagadja őt. Érthető? Ha valaki egyértelműen felvállalja azt, hogy nekem nem kell Isten, nem kell Jézus, nem kell semmi, Na azon Isten még tud segíteni, de aki langyos, aki beírja a vallással, a maszlaggal, a vallásos maszlaggal, azt Isten nem tudja megmenteni. A hideget meg tudja menteni, a forrót meg tudja Isten menteni, viszont a langyost, a meleget, amilyen lágy meleg, vagy mondja az írás, nem tudja megmenteni. Ha valaki nem ért valamit, és úgymond Istent vonja kérdőre, őt megkérdőjelezi, de őszinte szándéka Istenem, hogyha vagy, akkor most megkélek szépen, jelentsi nekem az igazságot. Kijelenti, teljesen biztos, teljesen biztos. Légy hideg, vagy forró, és megmenekülsz. Ha langyos vagy, ha vallásos vagy, akkor rád fogom olni a vallás, rád fogom olni a hazugság, rád fogom olni a templom, és nem fogsz tudni kifutni onnét, kiszaladni, még mielőtt késő lenne, még mielőtt összeomlana és rád omlana az összes hazugság, amit ott neked tanítottak. A kérdés a következő, kedves hallgatók. Nagyon durva kérdés, talán jogos kérdés, azt mondhatjuk. Aki őszintén keresi a választ erre a kérdésre, meg is fogja kapni az Úristen kegyelméből. Ha Isten jó, ha Isten jó, kedves hallgatók, miért engedi meg a szenvedést a gyermekeknek? és az ártatlanoknak. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Rengeteg emberrel beszélgettem, 
Erről a kérdésről, akikben az a kérdés felmerült, azért nem tudtak Istenhez fordulni, Isten igazából, a Krisztus igazából, mert látják ezt a sok szenvedést a világban, és azt mondják, hogy hát ha Isten jó is mindenható, akkor miért engedi, hogy az állatok az erdőtűzben elpusztuljanak Amerikában, az áltatlan gyerkőcök szenvedjenek, és így tovább, és így tovább. Ebben a videóban arra próbáljuk uh, Isten segedelmével megadni a választ, hogy minek köszönhető az, hogy az ártatlan gyermekek szenvedenek. Közben itt látom, már komment is van. Szevasz, kedves Éva. Oké. Próbálom a választ most egyszerűen először egy mondatban megadni. Azért engedi meg, lehet, hogy ez botrányos lesz, de szerintem lesz, aki megérti, lesz, aki ellenkezni fog, lesz, aki nem érti meg, semmi gond. A tiszta motiváció, mint az előbb is mondtam, mindenki meg fogja érteni, aki ezt hallja. Azért engedi meg az Úristen, a gyermek szenvedjen, az ártatlan szenvedjen. Mert ahol nincsen bölcsesség, ahol nincsen Istennek az igéje, Istennek a szava, ott szenvedés van. De még a szenvedés is, úgymond a léleknek a javát szolgál, kedves agatók. Rengeteg emberrel beszélgettem, akiknek borzalmas gyermekkoruk volt. Jóval, tehát én nem panaszkodok a gyermekkoromról. Nekem is voltak öngyilkos hajlamaim még a gyermekkoromban is. Amikor úgy egyedül éreztem magamat, féltékeny voltam az iker hugaimra, hogy őket talán jobban szeretik, ők is féltékenyek voltak rám, meg ilyen problémák, traumák ugye értek serdülőkorban. De viszont beszélgettem olyan emberekkel, akik tényleg borzalmas gyermekkort éltek meg. Ez történt. Viszont nagyon sokan közülük most óriási szerelemben égnek Istenért. Megtelt az ő értelmük, az ő elméjük és szívük értelemmel, világossággal, és megértették azt is, hogy gyermekkorukban miért kellett szenvedjenek. Azért kellett szenvedjenek gyermekkorukban, kedves hallgatók, mert a szülők, ugye, idézőjelben mondom, örökletes bűn miatt, örökletes sötétség miatt, örökletes tudatlanság miatt, örökletes babonák miatt nem tudtak adni a gyermeküknek világosságot az ő fejükbe. Nem tudtak adni számukra világosságot. Érthető? Tehát ők sem értették az életnek a lényegi. Dolgoztak, Kemény volt az életük, feszekedtek, balhéztak, verekedtek, gyermek ezt látta, gyermeket is jól elnáspangolták, kínozták meg minden. De érdekes módon nagyon sok ilyen gyermek közül, nagyon sokan, nagy részük megmenekült. Múlt időben mondom, megmenekült már, Isten megmentette őket. Hiába, hogy szenvedtek, mégis megmenekültek. Mert Isten a megtört szívűek Istene, azt mondja az írás, megtört szívűek, az elhagyottak, az árvák Istene, a betegek Istene, nem pedig a gazdagok Istene, nem pedig a, a jólétben duskálók Istene. A szegény Lázár például, hogy erről szól, erről ez bizonságot mellesleg. Amit most mondok, tehát sokkal könnyebb, jól figyelj, sokkal könnyebb a nyomorúságból, a betegségből, a, a rossz gyermekkorból megmenekülni a léleknek, hangsúlyozom a léleknek, mint a jólétből, a jólétből. Mert például, hogyha a gyermeknek, mondjam azt, istentelen szülei voltak, nem ismerték Istent, az ő igazságát, az ő igéjét, az életnek a rendjét nem ismerték az ő szülei, 
akkor mi fog történni? Hát az fog történni, hogy és pénz is van, jó rét is van. Akkor mi fog történni? Az, hogy a gyermeknek nem tudnak adni értelmet, csak kényelmet. Így az ő lelke tönkre megy. Tehát az ilyen zakuszka, teljesen tönkre megy az ő lelke. Annak köszönhetően, hogy megvan a jólét, megvan az android, megvan a telefon, megvan a laptop, megvan a jó buli, megvan a jó séró, megvan a jó kérő, megvan az autó, meg, meg, megvan minden a testnek. A testnek. És a léleknek semmi. És így a lelke annyira eltávolodik Istentől, már nem fog, nem fog tudni megmenekülni. Érthető a lényeg, hogy miért mondom azt, hogy hogyan zabálja fel, hogyan falja fel a test a lelket. Úgy, hogy amikor valakinek Isten, istentelen szülei vannak, vagy igazságot nem ismerő szülei vannak, ennél már csak egy dolog rosszabb, az, hogy ha van jólét, ha van zseton, van pénz, van suska. Hát a jólétnél, a bölcsesség nélküli jólétnél, tehát a bölcsesség nélküli jólét tudja úgy igazából a gyermeket tönkreteni teljes mértékben. Tehát tudom, hogy hülyén hangzik, de ki kell mondani azt, hogy hogy a gyermek számára jobb, hogyha szigorúság van, még az is jobb, hogyha szülei kínozzák, mintsem, hogy, mint hogy olyan szülei legyenek, akik nem ismerik Istent, de viszont sok pénzük van. Mert akkor az történik, hogy a, mivel a, a, a szülőnek van egy csomó pénz, anyukának vannak szere, van szeretője, apukának van szeretője, van pénze, van buli, van haverok buli, fanta, és akkor mit csinál a szülő? Azt, amit te csinálsz, feltehetőlekedes szülő. Azt csinálja, hogy a gyermekét teljes mértékben a mammonra bízza, a pénzre bízza, a jólétre bízza. Tehát megvásárolja azt, hogy az ő gyermekével ő nem kell foglalkozzon, érthető? És akkor a gyermeknek megvan ugye jólét, nem is bántalmazzák őt, nincsen semmilyen adrocitás a családban, de van pénz, és a lelkét elveszíti. A teste felfalja a lelkét. A, 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 a szülők ugye kényelemből, hogy nekem a gyermekkel foglalkoznak, megvásárolják a gyermek számára a jólétet, a testieket, a földieket, és a gyermek elvesz a testiekben, a földiekben, a jólétben. Elveszik a testiekben, a, 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 az anyagiakban. És ekép ugye jó gyermekkora volt, meg volt mindene, mindig a divatos holmi, a divatos ugye, sportcipő, meg minden meg volt neki, autó volt, meg motorkerékpár, meg minden, de viszont annyira testivé vált, hogy egyszerűen a lelkét, a lelke, a lélek ismeretét teljesen kioltotta, ugye. A szülő, és akkor azt mondja, hát én megadtam mindent a gyermeket. Barátom, komám, kedves szülő, apukanyuka, a gyermekednek megadtad a poklot, tudjál róla. Megadtad neki a poklot. Te megvásároltad számára a, a teljes testiséget, amikor a, a, a test annyira erős lesz, a testiek, az anyagiak, hogy felfalja a gyermekednek a lelkét. A legtöbb szülő, a szülőknek a nagy része a világban ezt csinálja sajnos. Ki kell mondani. Tehát így falja fel a test a lelket. Ezért, ezért, most talán most meg fogod érteni, hogy miért mondta Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Nem azt mondta, hogy boldogok, akiknek 15 éves korukban van pénzük kábítószerre, szivarra, alkoholra, meg jó sportautóra, meg nem ők a boldogok, ők csak látszólag boldogok. Mert az életük véget ér. Az autó elvétetik, a pornó elvétetik, a pénz elvétetik, az alkohol elvétetik, a drogok elvétetnek, és marad a csóri lélek, a jellemtelen, 
eltorzult lélek, és egyenesen megy be a sűjjesztőbe, a pokolba, a seolba, kedves hallgatók. Érthető most már, hogy mit jelent az, hogy amikor a test felfalja a lelket. A nehézségben élő gyermekeknek a testük nem falja fel a lelket. Miért? Azért, mert ők nem válnak testivé. Érthető? Ők nem tudnak testivé válni. Pont a szigor miatt. A szülőknél nincsen bölcsesség, nincsen értelem, nincsen igazság, de van szigor. Közlekedően megnáspángolják, a szülő nem, nem tudja, hogy nem tudja a gyermekét kezelni másképp. Látja, hogy serdülő, meg megy ott a bronság felé, akkor megnáspángolja. Sajnos ez a, ugye, nem a legjobbik verzió, de még mindig jobb, mint az, amikor a szülő megvásárolja a gyermeke számára a testiséget, az anyagiasságot, és a gyermek elveszik teljes mértékben. Mert a teste felfogja zabálni a lelket. Nem tudom, hogy mennyire érthető kedves hallgatók az, hogy, hogy, is, hogy ha Isten jó, miért engedi meg a szenvedést a gyermeknek és az áltatlanoknak. Azért, kedves hallgatók, mert ahol nincsen értelem, valódi, tehát nem ilyen földi filozófia, meg professzoroktól ilyen duma a Youtube-ról, guruktól duma, hanem valódi értelem. Isten adta értelem, ahol nincsen bölcsesség, Isten adta bölcsesség, Isten adta értelem, ott jobb, hogyha a szenvedés van. Mert a szenvedés megvédi a gyermeket attól, hogy a, a lelke teljesen tönkre menjen. Kedves hallgatók, ez óriási botrány, amit most én mondok. A testnek az agynak óriási botrány. Eldobod az agyarot, ugye, ettől az ilyen dumától. De a lélek számára ez a megelevenítő igazság. Én nem magamtól szólok, kedves agató. Még hogyha gyarló is vagyok, még hogyha picit nagy képű is vagyok, vagy valamilyen hibám van, gyarló, gyarlóságom van, de maga a tartalom, hogyha azt megérted, akkor meg is fogod érteni, hogy miért van az, hogy nagyon sok gyermeknek szenvednie kell. Tehát rossz a gyermeknek szenvedni. Tudom, hogy rossz, nem jó dolog. Nem azt mondom, hogy Isten tő van, hogy a gyermek szenvedjen. Nem. Isten nem akart a gyermek szenvedjen. Egyáltalán nem akart ő ilyent. De viszont, hogyha a gyermek nem tud kapni bölcsességet a szüleitől, igazi világosságot az ő fejébe, az ő értelmébe, akkor jobb, hogyha a szenvedés kap, mint jólétet. Jólétet. Mert, azt mondta Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak meglátni Isten országát. Érted már a lényeget? Ha nem érted semmi gond, fázkodj az Úr Istenhez. És kért a kegyelmet. Kérd a kegyelmet. Az engedét kérd az Úr Istentől, hogy megést az evangéliumot. El fogod azt olvasni, és egészen pontosan meg fogod érteni, ez hogyan működik. Mindent látni fogsz, és mindent érteni fogsz, és örömödben fogsz sírni. Eddig sírtál a fájdalmadban, mert milyen szar gyermekkorod volt, és hogy mennyit bántottak téged. De a te nyomorúságot, a te szomorúságot örömre fog fordulni, kedves hallgató. Ezer százalék, ha Istenhez fordulsz. Nem hozzám fordulsz, nem hozzám fordulsz, Istenhez fordulsz. Mert én nem tudok segíteni többen neked, mint, amiben, mint az, hogy elmondom, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy az embernek van személyesen, akár individuális módon is, individuális módon elindulni, találkozni az élő Istennel, és hallani az ő hangját, és megkapni az ő vezetését, megkapni az értelmet, hogy megértsd a Bibliát, mert Többször mondtam, a Biblia olvasása önmagában jóformán semmit nem ér. Nem több, mint a piroska és a farkas. Nem több annál. De viszont, aki Istenhez fordult, mint gyermek, megtört szívvel, megsérült szívvel, és ő megmeri azt valami, hogy Istenem, 
az én szírel meg van sérülve. Nehéz gyermekkorom volt, és nem igazán értem, hogy mi a helyzet. Téged hibáztattalak, de tudsz-e nekem segíteni? Meglássam, akkor valójában ki a hibás? Akkor meg fogod látni, teljesen biztos. És ahogy Jézus mondja, a te bánatot örömre fog fordulni, kedves agató. Teljesen biztos. Közben itt van Kinga is, hogyha van valami hozzáfűzni valójában, nagyon szívesen meghallgatom. Vagy ha van kérdés, kedves embertársak, kedves utitársak, akkor azt is nagyon szívesen megtekintem, és hogyha az Úristen megengedi, akkor akkor mondok arról még két-három szót. Kinga, hogyha itt vagy, akkor van valami, bármi. Erről. Úgy igazából ezt lehetne tovább fokozni, ezt a, ezt a, ezt a beszélgetést, kedves hallgatók. Lehetne tovább filozófálni is. Lehetne olvasni a Bibliát egészen a végéig. Mert a Bibliában megtalálható az erre utaló tanítások. És azt kell mondjam, hogy hogyha valaki soha a Bibliával nem találkozott volna, de igazságkereső, még ő is megértheti ezt, hogy ez így működik, hogy nagyon sok embert a szenvedés biztonságban tart. Nagyon szar a szenvedés. Én is szenvedtem, kedves agatók. Nem akarom a hengemet sajnálnak, mert én, én, hála Istennek, én köszönöm szépen, jól vagyok. De én szenvedtem viszonylag eleget. De viszont utólag megláttam, hogy az Úristen, mint ahogy ő megmondta, a rosszat a javadra fordítja. A rosszat, a gonoszságot a javadra fordítja. Az Isten szeretőknek, az igazság keresőknek az Úristen mindent a javukra fordít. Kivétel nélkül mindent, mindent, mindent. De viszont ehhez fontos, hogy én is ismerjem őt. Ezzel a kedves hölgyel beszélgettem egy órával ezelőtt, és ő, ő tudta, hogy az Úristen segítette neki, és megóvta őt és úgy érezte Istennek a, a, a kegyelmét az ő életén. Viszont egy nagyon fontos dolgot ő nem tudott. Egy nagyon fontos dolgot nem tudott ez a hölgy. Ő azt nem tudta, hogy nem elég az, hogy Isten ismer engemet. Ahhoz, hogy a szerelem kölcsönös legyen, én is kell ismerjem őt. Ő felkínálja lehetőséget Kingának, Andreának, Bodó Attilának és mindenkinek, hogy, hogy mi is megismerjük őt. Mert gondolom mindenki figyel meg, hogy Isten megengedte még azt is, hogy szenvedj le miatt is. Hogy megtapasztalt, hogy milyen szar a nem viszonzott szerelem. Ugye milyen szar, amikor oda voltál valakiért, odaadtál neki mindent, és te nem kaptál cserébe semmit. Ugye milyen rossz érzés. Én is voltam így, kedves agatók. És én is ezt eljátszottam embertársaimmal. Isten ezt is megengedte. Na, Istennel szemben a kapcsolat pontosan ilyen. A nem viszonzott szerelem nem tud működni, nem építő, nem, 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 nem felemelő, ugye? Nem felemelő, mert nem kölcsönös, nincsen áramlás, nincsen szikra, ugye? Na, ugyanez a helyzet Istennek, kedves hallgatók. Ő, ha te ezt hallgatod, ezt a videót, teljesen biztos lehetsz abban, hogy ő ismert téged. Lopva, lopva mindig utána járt és segített, és megóvott téged, hogy nehogy elveszítsd a kegyelmet. Mert ha igazság nélkül mész át a túlvilágra, akkor az tényleg pokol, az tényleg szar. Ez van, sehol, szakadék, tűz. Ez van. Ha én áthívviszem a hazugságaimat a túlvilágra, átviszem a, a nyomorús, a bűneimet a túlvilágra, akkor sajnos ott már nincsen mentség. Ott hiába megyek én reinkarnációs tanfolyamra. Kedves aggatók, hiába megyek reinkarnációs tanfolyamra. De viszont épp ezért a szerelmes Isten, gyönyörű szép magyar nyelv azt mondja, a szerelmes Isten, többféleképpen mondjuk örökkévaló, mindenható, szerelmis, szerelmes Isten, jó Isten, ő felkínálja lehetőséget számunkra, kedves agatók, 
hogy a szerelem, az éltető szerelem kölcsönös legyen. Felkinálja az utat, hogy mi is megismerjük őt. Mert nekem nem elég, hogyha ő engemet ismer, kedves hallgatók. Nem elég. Nekem fontos, hogy ismerjem őt. Mert ha nem őt ismerem, akkor biztos, hogy a halált ismerem. Nincsen középút. Arany középút nincsen. Senki ne átassa magát. Nincs arany középút, kedves hallgatók. Ha én nem ismerem az igazságot, avagy Istent, avagy Krisztust, mert az Úristen ténylegesen megmutatta, aki nem hiszi, járjon utána. Ő tényleg megmutatta az Úr Jézus Krisztusban, az ő szavai által, az ő élete által, az ő minden mozdulata által megmutatta az igazságot. És azért tette, hogy, hogy legyen kölcsönös a szerelem, legyen örömteljes a kapcsolat, Örömteli a kapcsolat. Az nem lehet örömteli, kedves hallgatók, mindaddig, amíg csak Isten ismer engemet. És amikor a kapcsolat kezd kölcsönössé válni, mert azt mondom, hogy Istenem, ha tényleg igaz az, hogy Jézusban te elmondtad, mi az igazság, akkor kérlek segíts nekem, hogy megismerjem azt. Mert a legtöbb ember olvassa, nagyon sok emberrel beszélgettem, aki olvasta az evangéliumot, de kukkot nem érted belőle, egy kukkot. Olyan is volt, aki kiolvasta a Bibliát, nem tudom én hányszor, egy kukkot nem értett belőle. Mert Jézus megmondta, ez így fog történni. Senki nem fogja a Bibliát megérteni, aki először teljes szívével, teljes lényével, teljes akaratával nem fordul hozzá. Azt mondja Jézus, senki nem látta az atyát, a mindenható Isten, csak a fiú. Elmondta tisztán, hogy ne csapjuk be magunkat, hogy, hogy megértsük, hogy hiába menjünk tanfolyamokra, hiába menjünk bele a New Age-be, az ezotériába, a vallásokba, az nem segít. A fiú látta az atyát, ő az atyától jött számunkra, hogy emberi nyelven szóljon hozzák. Azt mondja, hogy senki nem látta az atyát, csak a fiú. És akinek a fiú kijelenti, ezért fontos, mi a fiúhoz forduljunk, mert a fiúban ki volt jelentve. Az írás azt mondja, hogy ő megkapott minden hatalmat, égen a földön és a föld alatt egyaránt mindenhol, kedves akatok, mindenhol. Megkapott ő minden hatalmat és minden bölcsességet. Aki hozzáfordul, mindenki ugyanazt a hatalmat, ugyanazt a bölcsességet meg fogja kapni. Azt mondta Jézus, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb, mint az ő mestere, de viszont amikor elér az érettségre, amikor a tanítvány érettségizik, ugyanolyan lesz, mint az ő mestere. Mit jelent ez? Krisztusivá fogsz válni, de nem Krisztus nélkül. Tehát Jóska bácsival nem tudsz te Krisztusivá válni. Buthával nem tudsz Krisztusivá válni. Megvilágosodás tanfolyamokkal nem tudsz Krisztusivá válni. Légzéstechnikákkal nem tudsz Krisztusivá válni. Meditációval nem tudsz, nem tudsz Krisztusivá válni. Csak úgy, hogyha én megismerem őt, mert ha maga az ismerkedésnek a lényege, kedves agatók, az, hogy ő az ő élő valósága, a feltámadás ereje, nem csak a szívemet formáját, mert én több olyan emberre találkoztam, akinek tiszta volt a szíve, a szándéka, de az agya tele volt hazugsága. Rengetegen emberre találkoztam, el, el első alkalommal magammal, saját magammal. Én voltam az első, akivel találkoztam, aki olyan ember volt, hogy volt benne kicsi jó nyilat, kicsi jó szándék, mint az Úristen megáldott, de az agyam tele volt maszlaggal, az ezotériából, a meditációból, a reinkarnációs tanfolyamokból, a varázslásból, az ingázásból, a mit tudom én, a reiki, meg a vipassana, meg a mit tudom én mi, nagyon sok színes a paletta. Az agyam tele volt hülyeséggel, babonasággal, őrültséggel, önmegváltás eszközeivel, 
de a, a szívemben egy picike igazságszeretet volt, és az Úristen azt megáldotta. És az agyamat is átkeletű formája. Ezért volt fontos nekem megismerni a Krisztust. Az ő tanítását, az ő kijelentéseit. Hogy az agyamat is átformálja, hogy az agyam ne, ne a világtól tanuljon, ne a világra figyeljen, hanem a fentiekre, a mennyek országára. Kedves agatók. Remélem, hogy érthető, én nem tudom menni egyszerűbben, tehát ennyi értelmet kaptam az Úristentől, ennyi van, többet nem tudok adni. Amikor több lesz, akkor többet fogok adni, de most csak ennyi van. Így tudtam elmondani, hogy miért van szenvedés a világban, és miért engedi meg Isten az Úristen, a gyermek szenvedjen. Azért, mert jobb a gyermeknek szenvedni. Tudom, hogy hülyén hangzik, tudom, hogy hülyén hangzik, de jobb a gyermeknek szenvedni, mint álnyugalomban lenni, suskán, pénzen megvásárolt álbékességben lenni. Mert az a gyermek teljesen testivé fog válni, és az ő teste felfogja zabálni a lelkét. Kárba veszik az ő lelke, elkárhozik az ő lelke. De viszont azt mondta az Úristen, hogy a te nyomorúságod, a te fájdalmad, a te sírásod örömre fog fordulni az igazság a Krisztus ismeretében. Nézzem a kommenteket. Kedves Kinga, meddig tart a szenvedés? De itt van, amúgy egy másik Kingához beszélek, de örülök, hogy te is itt ja, vagy. Okay. Itt van Dániel Kinga, meddig tart a szenvedés? A szenvedés, kedves Kinga. Szólnék én is majd egy pár szót, ha ez befejez. Meg kell szépen, Dániel Kinga, hogy írjál rám a Facebookon, és át fog küldeni egy nótát Kingától, aki most éppen beleszólt ebbe a beszélgetésbe. És abból meg fogod érteni, hogy a szenvedéssel mi a helyzet, hogy meddig fog tartani a szenvedés. Ne aggódj, mert ha te Istenhez, Krisztushoz fordulsz, a szenvedés örömre fog fordulni. Nem, nem az időpont a fontos, hanem az a fontos, hogy lelked megmeneküljön. És hogy még durvábbá tegyem a kijelentés, kedves hallgatók, Krisztus által. Ő mit mond? Jobb neked fél karral, fél lábbal, vagy fél szemmel csonkán bemenni az Isten országába mint makkegészségesen, fitten, gyönyörűen, ugye gyönyörűségesen, divatos holmikban bemenni a, a gyehennába, a tűzre. Ezt ne felejtsétek el, megkélek szépen. Ö, oké, akkor Kinga, egy szíves szólt azt, amit szólnod kell, utána aztán megnézem a kommenteket, oké? Nos, kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. Hát én csak annyival toldanám meg, amit elmondtál, hát számomra teljesen egyértelmű és egyszerű, ahogyan elmondtad, és aki tényleg meg akarja érteni Isten segítségével, biztos, hogy meg fogja érteni, amivel én megtoldanám ezt az egészet. Hogyha Isten a saját fiát, Jézust, már gyerekkorában sem mentesítette attól a meghurcoltatástól, megüldöztetéstől, amiben része volt már újszülött korában, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy, hogy számunkra, tehát hogy velünk ez nem történik meg. Biztos, hogy egy pár hónapos csecsemőnek ugyanolyan traumákat okozó dolgokon ment keresztül üldöztetés során, ugye rengeteget kellett bujkálni Máriának meg Józsefnek, és ezeknek a hatásai biztos, hogy megélte és megbélyegezte Jézust is. De miben nagy csodálatos az, hogy a mennyei atya 
amikor az ember tényleg őszintén hozzáfordul, mert felismeri, hogy egyetlen lehetősége arra, hogy a, az igazságot, a teljes igazságot az életről, az élet értelméről, a sok mértekről, hogy választ kapjon, akkor ehhez segítséget nyújt, és az ember, az ember megkapja. Én például a kedves nagymamám tanított meg pár éves koromba imádkozni, és nagyon elcsodálkoztam, nagyon rövid imára tanított, nem volt benne sok beszéd, csak annyi volt, hogy a mennyei atyánknak köszönjük meg, hogy vigyáz a apukára, anyukára, tehát így most idézem, ami így megmaradt az egészből és az egész családra. És ez nekem olyan csodálatos volt akkor, hogy hűha van egy mennyei atya. És ez engem már akkor olyan lelki békével, olyan csodálatos szeretettel töltötte el az egész lelkemet gyerekként, és nem is gondoltam volna, hogy ez későbbiekben milyen, milyen bizonyság lesz, hogy az atya már akkor velem volt, és kijelentette a szívembe magát nagymamámon keresztül, mivel, hogy utána kezdődtek az életemnek olyan fejezetei, amiben felfedezhettem úgy családi körben, mint a világba, hogy, hogy a dolgok azért nem olyan szépek és rózsások, ahogyan az ember szeretné és gyerekkorba talán a, 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 szeretné látni vagy megélni, tehát megszületnek olyan dolgok szemléltetésekor, olyan kérdések, amire igazából senki nem tud választ adni. A dolgok csak történnek, a rossz dolgok, és, és az ember egyedül marad, mert vagy olyan válaszokat kap a kérdéseire, amik nem elégítik meg, vagy nem elégítik ki a kíváncsiságát, vagy pedig olyat kap, hogy, hogy hallgasson. Tehát ez alatt érzek, értek fizikai vagy pszikai bántalmakat. Hát ebből a szempontból én is megvalhatom most világ előtt, hogy ezekben nekem is volt részem, én is megtapasztaltam. Mégis azt mondom, hogy hálás vagyok az Istennek, mert már ideje korán szólt nekem, hogy van egy van egy mennyei atyám, és nincs, nincs okom az aggodalomra, mert tűzön, vizen keresztül visz engem. Az első megpróbáltatás akkor történt, amikor kiderült, hogy az én vérszerinti apám az ismeretlen, és igazából a nevelő apám, aki az nagyon ragaszkodtam, és mai napig is nagyon szeretem, az nem az én vérszerinti apám, hát egy pár éves gyereknek ez hatalmas trauma, és akkor ugye jutott eszembe, amit nagymamámtól hallottam, ami által Isten kielentette magát, hogy hát ő az atya, ő, a, ő az Isten. És úgy megnyugodtam ettől a gondolattól, hogy de jó, hogy hát akkor, akkor engem nem is érdekel innentől kezdve, Igazából nekem az nagyon jó, hogy legalább van olyan apa, tehát olyan nevelő apa, aki ezt, a, ezt mégis elvállalta, úgyhogy nem vagyok a, a tulajdonvére, és mégis elmondhatom, hogy, hogy úgy bánt velem, mint saját gyermekével. Viszont ismerős körökbe, vagy bárhol elhangzott ez a... Ez a történet, hogy én nem ismerem a vérszerinti apámat, hát a, a nagy nyilvánosságot sokkal jobban érdekelte, és próbáltak 
támadni és rábeszélni arra, hogy már pedig derítsen ki, hogy ki, ne, ki nekem az igazi apám, mert hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt tudni kell. És én engem Igazuk nem érdekelt. Hát, hogyha az Isten szempontjából, de én akkor már tudtam, mert nekem ki volt jelentve, és ez a gondolat vezetett végig, hogy hát nekem már nem kell megkeresni, hiszen én tényleg nem voltam annyira kíváncsi, mint a hallgatóság, tehát a, a kíváncsiskodók, és akik erre próbáltak mindig ezt, erre próbáltak befolyásolni, hogy de én igenis keressem meg, és felnőtt korba, amikor amikor fontossá vált ez a kérdés, hogy mégis ki az az én vérszerinti apám, hát akkor is tettem én is saját erőből egy-két próbálkozást, hogy azért bután ne halljak meg ilyen elgondolásból, de, de nem tartott sokáig sikertelen is volt, kaptam, kaptam valamilyen választ így, így ismerősöktől, akik állítólag ismerhették az én apámat, de aztán én le is nyugodtam, amikor találkoztam az élő Isten, Isten szeretetével, amikor hozzá kiáltottam, és akkor onnantól kezdve, hogy én, én megismertem őt az ő fián keresztül, akkor, akkor feldolgozhattam, és megérthettem az ő kegyelméből az egész eddigi életem eseményeit, traumáit, szörnyűségeit, és lehet, hogy furcsán fog hangzani, de én szívembe csak hálát érzek mindezért, mindezért ami, ami velem megtörténhetett és megtörtént, mert ezáltal is bizonyságot szereztem arról, hogy, hogy Isten és Jézus, tehát ők, ők ketten, ők ketten egyek, és, és a gondomat viselték, és tényleg Tényleg igaz, amit, amiről bizonyságot tett Jézus, hogy minden, minden kérdésemre lelki békét és nyugodt választ kaphattam, és feldolgoztam a, az eddigi traumákat, és nem gondolok semmilyen olyan eseményre vagy személyekre nehezteléssel, sőt, még azon kapom magam, ha így még néha olyan személyek eszembe jutnak, akiknek esetleg köze lehetett az én életem történetéhez, mint negatív szereplők, hát ő értük is, imát mondok, hogy, hogy, hogy bocsásson meg nekik is az Isten, mert hát ők igazán nem tehetnek arról, és főleg úgy, hogy, hogy én is követtem el rengeteg hibát, mert... Isten bölcsessége nélkül az ember csak hibákat tud elkövetni, és átérezhettem, átélhettem azt, hogy milyen az, amikor az ember nem ismeri az Isten szavát, az Isten igazságát, akkor csak hülyeségeket és tévedéseket tud követni. Tehát én is voltam úgy, úgy okozója más embereknek, tehát trauma okozója, mint ahogy esetleg nekem is okoztak. És amikor szembesülhettem ezzel, akkor, akkor tudtam és megértettem, hogy igazából, <kül> igazából uh, uh, szükségem, szükségem volt mindenre, amit, amit megérthettem, hogy megérthessem, hogy Isten nélkül uh, minden vagyok, tehát uh, a, a világ összes hazugsága, amit, amit Istentől eltávolodott természetem miatt igenis, 
egy adott szituációban belőlem is az fog a reakcióba lépni, ha csak nem fordulok az Istenhez is. Jézus által nem születek, Jézus és a lélek által nem születek új emberi. Remélem, hogy összefüggően tudtam ezt elmondani, és a kedves hallgató, kedves embertárs, aki felismeri magát ebben a kis bizonyságban, tehát arra indítja, hogy nyugodtan és bátran forduljon az élő Istenhez, mert tényleg csak ő tud személyesen elvezetni minden igazságra, és az, a, a, az ígérete, a hűsége az igaz, mert csak vele minden feldolgozható és megérthető, mert adja az erejét és, és mindent, ami szükséges. Ennyit szerettem volna. Köszönöm, Kinga. Hallhatjátok, hogy amit mondtam, ugye Kinga, ennek az élő bizonyítéka. Itt közben a Youtube-on hozzászólt a beszélgetéshez Éva is, és ő is ezt igazolja. Ő is erőtezi bizonyságot. Tehát Éva is elmondja, hogy minden szituációban vele volt, és a nyomorúságot, a fájdalmat a javára fordította. De ehhez ugye meg kellett történni a találkozás az igazsággal, az igazság lelkével, a Krisztus lelkével, az ő szavával. Tehát nagyon sok bizonyság van, ha Youtube-on rákeresel, rengeteg bizonyság, rengeteg tanúság van erről, hogy nagyon sok személy, akit, akit ugye, akinek nagyon nehéz élete volt, Isten így felemelt fel a fellegekig, az égig mostan. De korábban a korábbi nyomorúságot felhasználta arra, hogy megóvja őt a világ csábításától, meg attól, hogy a világ őt úgymond túlságosan testivé anyagiassá tegye olyannyira, hogy ne tudjon megmenekülni. Tehát rengeteg bizonság van, aki hallgat ezt a videót, az hallhatta, hogy igen, van lehetőség. Mostantól, kedves hallgató, kedves embertárs, az egész azon múlik, hogy te hogyan döntesz. Te hallottad most ebben a videóban, talán korábban is hallottad, és még fogod hallani talán egyszer-kétszer. Hallottad, hogy van lehetőség, hogy az Úristen mindent a javadra fordít. Ami rossz volt eddig, minden a helyre fog kerülni a puzzle-ben, és ahogy eddig sírtál bánatodban, szomorúságodban, úgy fogsz mostantól sírni örömöd benne, amikor meg fogod látni Istennek a teljes tervét, az ő dicsőségét. És azt, hogy ő hogyan fogja mindezt a javadra fordítani, hogyan fog megmenteni azáltal, amit te mostan, mostani kaptál. És azt is látni fogod sajnos, és szomorkodni fogsz te is, éppen úgy, mint én, hogy hogyan vesznek el azok, akik látszólag jól éltek, és mindenük megvolt, és őket nem bántalmazta senki is. Nekik minden meg volt engedve, és őket nem fenyegette a szegénység, nem fenyegette a nincstelenség, a pénztelenség, a, az, hogy nem volt, amit megegyenek, ugye? Azok az emberek, pontosan a szegény Lázár történet az erős szól egyébként. Olvassátok el. És akkor végezetül pedig felolvasnám azt, amit Tibor írt, mert ide vág nagyon a témához. Szia, kedveset Elka! Így van, nehéz világot élünk, de Isten velünk van, és annyira kívánom tényleg, hogy, hogy ne értsen senki se fire, én senkit nem hívok magamhoz nekem, nekem nem hiányzik a hátamra egy pup, hogy valakit én a hátamon hordozzak, mert tudom, hogy én senkit nem tudok megmenteni. Én csak bizonságtévi vagyok, elmondom, Isten él és beszél. Ennyi, pont. 
és aki hozzáfordul személyesen, fogja hallani az ő szerelmes, megmentő hangját. Teljesen biztos. Érteni fogja az evangéliumot, nem csak olvasni, hanem érteni is. És meg fogja az ő szívében eleveníteni a szavakat. És megtelik élettel minden az ő szíve, az ő értelme. Akkor most felolvasnám, amit ide Tibor beidézett, mert szerintem talál a, azt mondja, a János Evangélium a 16. fejezet 12. résztől fogom olvasni. És utána meg a videó végére be fogok tenni egy nótát Kingától, aki az előbitten szólt hozzátok, hogy szerintem az a nóta is nagyon szépen tisztán kommunikálja azt, hogy mi a lényeg az egészben. Meg fogjátok érteni. Kinga? Én még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hogy nagyon pontos, most jutott eszembe, hogy én mindenféle világnyújtotta megoldást, módszert, ismeretet összekerestem, és kipróbáltam annak érdekébe, hogy én a múltamat lezárjam, feldolgozzam, és, és ezáltal mind, tehát olyan életet élhessek, ami számomra kielégítő, és hogy ne üldözzön a múlt, a múltam, mint kísértő, és, és sehol nem találtam megnyugvásra, egyik sem működött, csak ideig, óráig, és egyik sem tudta kitörölni belőlem azokat a, azokat a traumákat, egyik ismeret sem, egyik módszer sem, és elhihetitek nekem, mert bizonyára nem én vagyok az egyetlen, hisz azt látom a világban, hogy minden ember ezt keresi ennek a, a megoldási lehetőségét, és kisebb-nagyobb sikerrel, de azt elmondhatom, hogy hála a jó Istennek, az ő élő lelkének és az ő fiának, hogy, hogy mindennek a megoldása egyedül nála van. Tehát arról teszek bizonyságot, hogy egyik világ nyújtotta módszer sem sikerült, nem adott meg nyugvást, lelki békét, amivel feldolgozhattam volna az életem történéseit. Viszont, viszont amióta ismerkedem Isten igazságával, az evangéliummal, amióta megélem az ő jelenlétét, az ő akaratát, tehát ezek a dolgok mind-mind-mind megoldottak, és helyébe lelki béke, az élet reménysége, és, és csodája került helyébe. És persze bízalom mindebbe, és most már a múltam az nem olyan, ami, ami miatt bárkit is okolok, úgy, tehát nem kárhoztatom érte sem magam, sem másokat, hanem igenis hálával tudok visszaemlékezni, mert most már így Isten szemszögével, szemszögéből nézve, és az ő lelkén, az ő szemeink keresztül visszatekinteni arra szükségem volt, és... és és nem nehet, tehát nem teher, egyáltalán nem teher, hanem egy olyan dolog, aminek meg kellett, hogy, meg kellett, hogy történje, mert ez benne volt. Benne volt a történetemben, az életútamban, mindazért, hogy, hogy megtarthassak, és hogy eljussak az ő igazságára, az ő kegyelmébe, az ő szeretetébe. És tényleg csak ő egyedül személyesen tudja, személyre szabottan mindenkinek, 
Tehát én mindazáltal, hogy bizonyságot teszek, nem módszert ajánlok ezzel, hanem csak azt akarom mondani és kihangsúlyozni, hogy vele személyesen megélhető, megérthető, feldolgozható, és egy új világ, a mennyek országa tárul ki, bontakozik ki az ember lelkében, az ő lelke által. János 16. A... Más, mit mond Jézus erről? Mert hogy igazából semmi más nem fontos. Nagyon valaki azt gondolja, hogy itt én, én saját véleményemet mondom, saját filozófiámat, vagy King a saját filozófiáját mondta. Azt mondta Jézus, hogy mi arról tesz, mi azt mondjuk, amit tudunk. Nem amit a komámasszonytól hallottam, <gül> tényleg. Vagy amit én a Youtube-on hallottam valakitől, nem. Mi azt mondjuk, amit tudunk, amit már megkaptunk mi ajándékba Istentől. És arról teszünk bizonyoságot, amit mi láttunk a saját szemeinkkel. Kinga azt mondja, én azt mondom el. Én nem szabad mást mondjak, hogy mit tudom én, Marinéni a szomszédfalukból ő hogy járt. Úgy járt, ahogy járt. Én azt kell elmondjam, amit én személyesen megtudtam Isten kegyelméből. Amit megláttam az ő kegyelméből. Tehát, és még hogyha nem is mindig azokat a szavakat használják, amiket Jézus, nem mindig idézzük őt, de a lélekben, a tartalomban mi azt mondjuk, amit, amit tőle tudunk, amit tőle hallottunk egyébként, amiről ő is beszél az evangéliumban. Tehát János evangélium a 16. fejezet következőképpen hangzik a 12. bekezdéstől. Még sok mondani valóban van hozzátok de most el nem hordozhatjátok, most még nem bírjátok meg, kedves agatók. Sok mindent beszélnénk mi is. Hogyha elmondanék ebben a videóban, vagy Kinga elmondaná mindent, amit ő eddig kapott Istentől, akkor aki a videó hallgató, teljesen megrecsenne, tönkre menne. Mert nem bírja meg. Ez az igazság. Nem azért, mert Kinga olyan, olyan ügyes kislány, nem azért, hanem azért, kedves agató. Mert ami rád tartozik, azt Istenket személyesen megadja. Ami Kingának igazság is ki van nyilvánítva, az nem biztos, hogy neked soron következő. Lehet, hogy te kicsivel még ottan más dolgokkal kell foglalkozzál. A szívet meg kell tisztítani, tudom én, szembe kell nézni bizonyos dolgokkal, szembesülések és így tovább. Hiába foglalkozok én azzal, amit tegyük fel most Kinga kapott kijelentésbe Istentől. Mert lehet, hogy a számomra még nem, nem soron következő. Ezért beszélünk mindig olyan egyszerűen. Tehát mi nem azt mondjuk, amit, amit tudunk, tehát mindent, nem mondunk el mindent, nem mondhatunk el mindent. Kedves hallgatók, mert nem az a lényeg, hogy megtöltsünk mindenkit információkkal. Ez nem egy bibliai tanfolyam, nem egy ezó tanfolyam. Mi bizonságot teszünk az, hogy van. Arról, hogy van. Az vagyok, aki vagyok, azt mondta az Úristen. Bárki megismerheti őt, aki hozzáfordul személyesen. Ez a mi bizonyságunk. És hogy igazából senkitől nem akarjuk elvenni a megértés és a felismerés örömét. Ez a legszebb. Most miért mondjam el én Jóska bácsinak, hogy én mit tudtam meg Istentől, ha tudom, hogy sokkal finomabb azt személyesen meghallani Istentől, mint Attilától a kiáltó szóról, ugye? Még sok mondani való van hozzátok, mondja Jézus. De most még nem bírjátok meg. De mikor eljő az igazságnak lelke, a szent lélek, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megmutatja nektek. Az engem dicsőít majd, a lélek, az igazság lelke, mondja Jézus, hogy engem dicsőít, eng- rólam fog beszélni ő majd. Mert az enyémből vesz, amit én kaptam az atyától, és megmutatja azt nektek. Mindaz, 
mindaz, ami az atyái, az enyém, ugye? Mindenki, aki, akit Isten vonz, mindenki Jézushoz fordul. Higgyétek el nekem. Akit az élő Isten, a hatalmas Isten, a mindenható Isten vonz. Vonz a kapu felé, mindenki Jézushoz fordul. Mert rá irányítja az emberek figyelmét, hogy az alapokot tőle megszerezzék, kedves agatók. Aki az alapokot nem szerzi meg tőle, ő, én nem tudom, nem mondok semmit inkább. Mindaz, ami az atyája, az enyém, mondja Jézus. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megmutatja nektek. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Mert én a mindenható Istenhez megyek. Mondták az itt az ütányítványai közül egymásnak. Mi az, amit nekünk mond? Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megint megláttok majd engem. És uh, miért mondja azt, hogy az atyához megyek? Mondának azért, azt mondták neki. Mi az a kevés idő, amiről szólsz? Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy ők akarnák megkérdezni, és mondta nekik, azt mondta nekik. Arról tudakozzátok egymást, hogy azt mondtam, egy kevés idő is nem láttok engem, és ismét egy kevés idő is megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de viszont, viszont a ti szomorúságotok örömre fordul. <gül> Kedves hallgató, aki nem szomorodik meg, aki nem recsen meg a világ hazugságai miatt, a saját hazugságai miatt, aki nem szomorodik meg a világ bűnei miatt, a saját bűnei miatt, kedves agatók, nincs ahogy meglássa Isten országát. Boldog vagy, te, aki ezt hallott, és megszomorodtál. Szomorú vagy, boldog vagy. Boldog vagy, mert szomorú vagy a világ hazugságai miatt, a világ bűnei miatt. És szomorú vagy a saját hazugságaid miatt, amit a világtól kaptál. A saját bűneid miatt. De viszont a te szomorúságot Jézus szavai szerint örömre fog fordulni. Az asszony, amikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többi a kínra az öröm miatt, az öröm miatt hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, ismét találkozni fogunk. És örülni fog a szívetek, és senki sem fogja tőletek elvenni az örömöt, senki, sem a Covid, sem a koronavírus, sem a pap, sem a papné, senki, senki, mert ti azt tőlem kapjátok, nem az emberektől. Kedves Kriszti, azt ajánlom, hogy olvast, vagy olvast, hallgass meg a videót ezzel elejétől. És biztos meg fogod érteni, hogy ez miért van az, amit ottan látsz, és biztos, hogy megnyugvást fogsz kapni békesét a szívednek, főképp, hogyha a, megismered a, a Krisztust. Kedves agatok, örültem, hogy együtt lehettünk, és együtt lehettünk, együtt ehettünk, étkezhettünk, ugye. És hát azt tudom csak mondani, hogy ezt ugye ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. És uh, akkor, mint ahogy mondtam az előbb, végezetül be fogom tenni azt a nótát, ami szerintem szintén tartalmazza az igazságot. De itt ez most inkább, sokkal inkább érzelmekben. Eddig értelemben szóltunk hozzátok, és most Isten kegyelméből 
kicsit érzelemben fogjátok hallani az igazságot. Voltam már lent, amiben, a sötétségben, az elveszettek, a reménytelenek tengerében. A lelkem árán kipróbáltam sok mindent, megszereztem sok földi tudást és földi kincset. Akkor még azt hittem, jó nekem, a világ nyelvét értem, élem és beszélem. Vágyaim szinte mindig teljesültek, és mégis egy napon az ürességbe vittek, pedig magasan szálltam, csillagok közjártam, de ugyanakkor lelkemet Mire húzta a sötét, hiába volt meg minden, mert semmi ebből nem volt elég, hogy beteljen a szívembe az egyre növekvő magány és üresség. Egy napon szobám csöngyében, Kétségeimbe elmerülve az értelmetlenségem szívem gyötörte, lelkembe a halált vágytam, mert azt reméltem, talán abba a lelkem nyugalmat talál, mert amit megismertem, nyugalmat nem adott nekem, Senki semmi, e világom már, pedig magasan szálltam. A kincsekért a világot körbejártam, de ugyanakkor lelkemet mire húzta a sötét, hiába volt meg minden, mert semmi ebből nem volt elég. Beneketlen tavú szívembe csak egyre nőtt az üresség, ekkor belátta. Ekkor Ennek értelme nincsen, és mondtam ki, őszintén is összetörten, ha van egy igaz élő Isten, érteni akarom, miért vagyok a földön, ha az élet csak értelmetlen harc, és igazság semmibe, és sehol nincsen, hiszen magasan szálltam, csillagok közjárt. Csillagok közjártam, de értelmet, életet sehol eddig nem találtam. Ekkor válaszolt ő, és hirtelen megláttam, ki vagyok, 
az ő szemei által. Megérthettem, mennyit tévejektem a hazugságok végtelen tengerében. Patakokba folytak belőlem a belátás és megbánás szabadító könnyei, csak ennyit tudtam összetört szívvel mondani. Bocsáss meg, kérlek, és taníts meg szeretni. Maradj velem, mert nem tudok nélküled megjavulni és rendes ember lenni. Nélküled üres a szívem, nélküled csak a világ nyelvét, életét ismerem. Nélküled a lelkem, az életem értelmetlen. Én, Uram Istenem, hálás vagyok és leszek, amíg élek, hogy kegyelmedből megérthettem, te voltál a hiány és az űr a szívembe, és hogy élni ajándék és van értelme, még szenvedni is, de csak veled.